0: mardi soir 19h c'est évidemment live sur geopolitique profonde alors avant de commencer le live vous allez sur le rejoindre vous cliquez dessus et vous euh, vous inscrivez sur le club geopolitique profonde vous aurez évidemment euh, du de l'exclusivité voilà vous avez des contenus exclusifs alors aujourd'hui je suis vraiment très content euh, après avoir reçu francis salane <rire> qui est un de ses auteurs et eh bien je reçois aujourd'hui Patrick Pazin, pour cet excellent livre. Alors, Patrick Pazin, il est auteur, éditeur, producteur, réalisateur de documentaires, spécialiste de géopolitique. Et c'est normal, à Géopolitique, qu'on l'invite pour ce livre « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise ». Salut, cher Patrick. Comment tu vas
1: Bien, Mike. Merci pour cette belle
0: introduction. Merci euh, pour l'invitation. Euh, c'est quand même euh, violent comme titre. « La responsabilité minel euh, de l'Occident. Pourquoi justement ce titre
1: Eh bien, quand je pose la question « Qui a déclenché la guerre ?», tout le monde dit bah, « C'est Poutine, évidemment ». Et je dis « Mais non, je n'ai pas posé la question « Qui a déclaré la guerre ?», je pose la question « Qui l'a déclenché ?». Et en fait, en droit international, il y a une notion que j'ai vue peu reprise sur les médias, on va dire, sur les médias dominants, qui s'appelle le « You stat qui veut dire en fait « Le droit de faire la guerre ». En fait, le, en fait, la façon dont ça s'est passé, donc bon, tout le monde, en tout cas tous ceux qui suivent euh, l'excellente émission Géopolitique Profonde le savent, que la guerre en Ukraine n'a pas démarré le 24 février 2022, mais qu'elle a démarré au mois de mars euh, 2014, enfin, enfin le maïdan donc février-mars 2014. Mais si on prend en fait uniquement les événements qui se sont produits et qui ont conduit au 24 février 2022. En fait, le 16 janvier, dans la même journée, Joe Biden, alors Anthony Blinken d'abord, qui est le, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, et Joe Biden fait une conférence de presse, et un journaliste du Washington Post lui pose la question, euh, les Russes vont-ils envahir l'Ukraine Et Joe Biden répond, nous pensons que oui, et il va vouloir tester les États-Unis et l'Occident et il va s'en mendre les doigts. Il ajoute, s'il fait une incursion mineure, bon, nous, nous verrons. Et à partir donc de cette date-là, du 16 janvier, nous allons commencer à voir fleurir dans la presse anglo-saxonne, donc le Washington Post, le New York Times, etc., le, la date de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est fixée au 15 février. Donc, en fait... Euh, je, je lis euh, régulièrement en fait, les, les médias anglo-saxons donc il nous annonce que le 15 février en fait dans la nuit du 15 au 16 février le, la Russie va envahir l'Ukraine Bon, j'ai vu euh, Lavrov, donc le, Lavrov le ministre des affaires étrangères de la Russie il fait une déclaration d'ailleurs il est avec Lise Truss euh, qui à l'époque est ministre des affaires étrangères de du Royaume-Uni et qui deviendra bah, l'éphémère premier ministre que l'on sait et, euh, et en fait, il fait une, une déclaration. Les Russes sont très étonnés parce que, en fait, donc, on annonce qu'ils vont envahir l'Ukraine le 15 février. Le, le 13, tous les vols commerciaux sont interdits au-dessus de l'Ukraine. Le 14, les États-Unis transfèrent provisoirement leur ambassade de Kiev à Lvov ou Lviv. Euh, et alors, en plus, nous avons une déclaration du, du bureau présidentiel donc de, de Volodymyr Zelensky qui annonce que, euh, justement, on nous annonce que le 15 février, dans la nuit du 15 février au 16 février, la Russie envahira l'Ukraine, ce sera jour de fête, nous allons euh, jouer l'hymne national, nous mettrons les drapeaux partout, voilà. Donc, 13, 14, donc le 14 février, c'est la Saint-Valentin, il ne se passe rien, normal, on respecte. Le 15 février, tout le monde s'attend à ce que la Russie envahisse l'Ukraine dans la nuit, il ne se passe rien. Euh, alors déjà, c'était quand même très étonnant que euh, ce soit les occidentaux qui annoncent que la Russie allait envahir l'Ukraine dans la nuit du 15 au 16. Pourquoi cette date On ne sait pas. Et donc, que se passe-t-il dès le 16 le, Les bombardements, en fait, ça, ce sont les chiffres, ce sont les rapports de l'OSCE, donc l'Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe, qui veille au respect des accords de Minsk, donc qui est présente sur les lignes de front, euh, et qui chaque jour enregistre toutes les violations de cessez-le-feu sous quelque forme que ce soit. Et donc, pour la journée du 15 février, il n'y a quasiment rien, Enfin, c'est-à-dire à peine 40, enfin pas à peine, il y a 41 explosions parmi 153 violations du cessez-le-feu, ce qui est rien, enfin, par rapport, enfin, globalement, ce n'est pas grand-chose. Euh, et alors, dès le 16, où justement les Russes n'ont pas compris qu'ils devaient envahir l'Ukraine, euh, le nombre de violations de cessez-le-feu passe de 153 à 591, quelque chose comme ça, 590. Donc là, nous sommes... Le, le, alors le lundi, c'est le 14. Le mardi, c'est le 15. Donc le mercredi 16, on monte à 590. Le jeudi, euh, donc le lendemain, on monte à plus de 800. Le vendredi.. On monte là alors à 1500 violations de, du de, de, de cessez-le-feu, donc des accords de Minsk, dont 1400 explosions et euh, avec des bombardements à l'arme lourde. C'est-à-dire qu'en fait, les forces armées ukrainiennes bombardent les populations euh, civiles du Donbass, c'est-à-dire les républiques de Lugansk et de Donetsk, le vendredi, il y a plus de 1500 violations du, euh, du cessez-le-feu, dont 1400, utilisation euh, utilisations d'armes lourdes. Bon. Et à ce moment-là, les deux républiques, les autorités des deux républiques annoncent qu'elles vont évacuer 100 000 personnes, donc 100 000 civils, de l'autre côté de la frontière à Rostov-sur-le-Don. Rostov-sur-le-Don, euh, c'est juste de l'autre côté de, euh, de l'autre côté de la Crimée, en fait. Bon. Et alors. Je suis directement intéressé par cette décision parce que, euh, en fait, j'ai une jeune romancière, une jeune auteure, Faina Savankova, qui a 14 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Euh,
0: nous allons et... recevoir très bientôt à Géopolitique Profonde. Voilà, l'annonce.
1: Merci, d'ailleurs, elle est ravie. Est elle est ravie de, de, de s'exprimer sur, euh, sur ton antenne. Et donc, le, en fait, Faina. Elle, est, elle a commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Et puis, à 12 ans, elle a, elle, a, elle a réellement du talent. Elle a commencé à remporter des concours euh, d'écrivains en Russie. Et du coup, elle s'est retrouvée euh, à l'âge de 12 ans, donc sur cet horrible site, euh, Mirodvorets, qui est géré par le SBU, donc les services d'enseignement euh, ukrainien, qui liste tous les ennemis de l'Ukraine à abattre. Donc, à l'âge de 12 ans, Fainas fait partie des ennemis de l'Ukraine à abattre avec ses, les coordonnées, où elle habite, sa photo, etc. etc. Euh, D'ailleurs, je le signale, euh, quand on sur ce site, il y a de nombreuses euh, personnes qui, euh, dont on voit le portrait et avec une croix rouge dessus parce qu'elles ont été liquidées. Alors, ce sont des, des avocats, des, euh, des magistrats, des personnes de la société civile. Bref, tout ce qui a eu, à un moment ou à un autre, un tant soit peu, une forme d'accointance avec la Russie ou un propos, ou même d'avoir parlé en russe euh, dans un taxi ukrainien, peut entraîner sa mise sur cette liste. Et d'ailleurs, il y a de nombreux journalistes français qui en font partie même Ségolène Royal euh, et François Asselineau, quand ils ont osé euh, exprimer une... Euh, ben, J'ai enfin, écouté ce que Ségolène Royal avait dit. Globalement, c'était plutôt euh, mesuré comme propos. Et en fait, non, elle s'est retrouvée sur le... faisant partie des, des ennemis à abattre.
0: Alors, euh, re revenons à ton livre, que tu dédies ouais. euh, à toutes les victimes de guerre depuis 2014. Oui, euh... Sûr. Revenons à, ce, à, cet à ces accords de Minsk. D'abord, oui. un, qu'est-ce qu'ils font Et deuxièmement, est-ce qu'en effet, euh, ils ont été violés euh, par les Ukrainiens Que l'on comprenne bien, parce qu'on a les informations d'LCI, mmh. de BFM, qui sont une forme d'information, mais là, nous voulons avoir des informations de quelqu'un comme toi, qui justement a enquêté.
1: Ben, les violations viennent des deux côtés. Des, euh, ceux qui disent que ce sont les Ukrainiens qui les ont violés, c'est faux. Et ceux qui disent que ce sont les... Euh, les... En fait, c'est vraiment c'est partagé. On le, on le voit. De toute façon, il y a, enfin, il y a des combats violents. Euh, dans le, et à un moment, le, de, les milices, donc du Donbass, euh, réussissent à en, encercler euh, dans le fameux chaudron de Tseivo. Euh, l'armée ukrainienne. Donc, il euh, n'y une... a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et d'ailleurs, euh, quand Poroshenko est élu comme président de, de la République, donc après le, la première élection présidentielle après le Maïdan, il se fait élire effectivement sur un programme de paix avec le Donbass. Quand Zelensky, Vladimir Zelensky est élu euh, en tant que président, il... Euh, et je pense sincèrement qu'il est de bonne foi, et je vais, je vais expliquer pourquoi. Il est élu sur un programme de paix avec le Donbass. D'ailleurs, franchement, euh, des hommes sages, enfin de bonne volonté, ne peuvent que vouloir la paix. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. Et en plus, à cette époque, il n'est pas encore trop tard pour que pour trouver un accord. Alors, soit une forme de fédéralisme. Ou, en plus, la Russie n'a pas encore reconnu les deux républiques. Donc, le, le, le dialogue est encore possible. Mais là où je, je suis convaincu que Volodymyr Zelensky est, euh, est de bonne foi, en fait, donc il se fait élire sur un programme euh, où il veut négocier la paix avec le, les autorités du Donbass et avec les, globalement avec les Russes en, en arrière-plan. Bon. Et en fait, il se rend sur la ligne de front et il est sur la ligne de front, en fait, il va rencontrer les des bataillons. Euh, alors certains les appellent les nationalistes intégraux, d'autres parlent de néonazis. Euh, enfin bon, les bataillons Haïd Haïdar, euh, Azov, C14, etc., etc. Et il y a une scène qui est, qui est incroyable. Euh, mais Poroshenko avait vécu la même chose, d'ailleurs. Euh, en fait. Euh, donc, on voit euh, Volodymyr Zelensky qui discute avec des. Euh, alors, je sais plus quel bataillon, enfin, avec donc, on va dire des nationalistes intégraux, je ne peux pas employer le terme de néo-nazi, euh, nationalistes intégraux, on aura compris. Et en fait, il leur demande de, de poser les armes, qu'au moins la discussion puisse s'engager euh, en vue de la paix. Et en fait, euh, ils vont le menacer. Et ils vont. Alors, je me souviens plus. J'en parle dans le. Je me souviens plus du nom, mais ils vont développer une campagne genre hashtag. Parce qu'en fait, notre ami Volodymyr Zelensky fond en larmes en disant :« Mais j'ai 40 ans, je ne suis pas un loser, etc., etc., etc. Donc, je vous demande de baisser les armes. Effectivement, les. Si on reprend l'expression bien connue de Victoria Nuland. Euh, les bataillons de nationalistes d'Équateur vont lui dire euh, fuck fuck la paix quoi. Et, euh, et en fait le, donc pendant 15 jours effectivement il y a une ça s'atténue et puis euh, et puis en fait ils vont reprendre les euh, les assauts les attaques contre le, les deux républiques et à partir de ce moment là euh, et en plus il y a une campagne contre Zelensky sur les réseaux sociaux euh, pour l'empêcher de, de, faire... de, de la part
0: de qui la part de qui la campagne et,
1: et ben en fait les, euh, ce qui est, alors, on peut, euh, c'est assez documenté, enfin c'est même euh, documenté, euh, y compris par, j'ai lu un rapport d'un consultant, de professeur de l'académie de West Point aux États-Unis. En fait, ça fait très longtemps que les, les nationalistes intégraux sont soutenus notamment par les États-Unis et principalement par la CIA, le MI6. Enfin, on retrouve toujours les mêmes, les mêmes suspects. Et euh, parce que de toute façon, l'histoire de l'Ukraine est très particulière. Enfin, il y a peu de pays en Europe qui ont une histoire euh, comme celle-ci, c'est-à-dire que des, des monuments à la gloire de Stepan Bandera. Donc, euh, je pense que les, les auditeurs, les euh, spectateurs euh, savent qui est Stepan Bandera. Enfin, c'est les euh, donc euh, qui travaillent, enfin, les collaborateurs des nazis euh, qui ont commis des crimes atroces. Euh, bien avant d'ailleurs le, le démarrage de, de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, le, le, il y a eu des crimes contre hein, les communautés juives, roms, etc., etc. Euh, communistes, avant que la, la Seconde Guerre mondiale démarre en, en Ukraine. Et donc, en fait, il y avait des monuments à la gloire de… Enfin, c'est pas « il y avait », d'ailleurs, il y a… Il y a toujours Il y a toujours, bien sûr, des monuments à la gloire de, de Stéphane Bandera. Dans, des, dans, dans toutes les villes, en fait, à Lvov. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis une photo de, où on voit le monument à la gloire de Stéphane Bandera, à Lvov. Euh, et donc, en fait, euh, euh, l'Ukraine est un... D'ailleurs, je, je trouve qu'il y en a un qui est un, qui est un discours courageux. Je, Arnaud Klarsfeld euh, a osé dire que son étonnement, pour ne pas dire plus du fait aujourd'hui, on en sent le, le, un, un pays, enfin, euh, je veux dire, des, un, des gens qui ont euh, qui ont commis des atrocités depuis des décennies, enfin, contre... Euh, je veux dire, le, les, on en parle peu, effectivement, on parle des comptes de concentration, etc., mais on ne parle pas de ce qui s'appelle la Shoah par balle. C'est-à-dire que le, euh, en fait, il y a eu... On est, alors, ce sont des estimations, donc c'est est difficile, mais... Euh, on estime qu'il y a peut-être euh, euh, certainement un million de, de juifs qui ont été tués en dehors des camps.
0: Et en, de... Ukraine.
1: Euh, bah, en Ukraine Pas uniquement en Ukraine, mais par exemple, des, la... Odessa était une ville euh, avec une, une grande communauté juive. Et, euh, et en fait, elle a... Alors, là en plus, Odessa a été attaquée par les Roumains, parce qu'à l'époque, la Roumanie est encore du côté de, de l'Allemagne. Euh, et en fait ils vont commettre des atrocités euh, l'armée roumaine va commettre des atrocités avec euh, les, on va dire, les, les forces de l'ordre et les, la population parce qu'on a des témoignages horribles, j ai, j ai, je préfère même pas en parler euh, donc en fait de ce qu'on appelle la, la Shoah par c'est à dire qu'en fait il y a à peu près euh, de l'ordre d'un de, de, million de, de juifs hein, j'avais vu des chiffres, je les, je les ai pas tous en tête mais, euh, mais dans des communautés comme Odessa où, non, mais ah, bah, et
0: justement, justement tiens, parce que tu apparaîtes comment se fait-il <rire> Euh, que les Ukrainiens euh, soient fiers de ce passé-là
1: Mais Alors, je ne suis pas ukrainien, donc ça m'est difficile de parler pour eux, mais c'est vrai que le... j'ai lu des textes, euh, y compris dans des... Alors, je... non, pardon, j'ai lu des traductions parce que je, je lis un peu le, le russe, hein, je le... mais l'Ukraine. Alors, c'est vrai que c'est assez proche, mais, mais bon, je... je ne suis pas en mesure de lire des, des textes ukrainiens, mais j'ai lu des... des commentaires où, euh, en fait, euh... L'Ukraine considère qu'elle est toujours en guerre contre la Russie et qu'en fait, ce sont les nazis qui l'ont libérée du communisme. Et alors, effectivement, du coup, il, euh, on parle, enfin, tu connais l'Holodomor, donc effectivement, Staline qui, pour les punir, a organisé une famine, mais en fait, on... Quand on regarde historiquement, euh, cette famine n'a pas eu lieu qu'en Ukraine. On, on voit qu'elle a eu lieu dans d'autres régions de, de la Russie soviétique de l'époque, dont la Géorgie, dont... En, en fait, ce n'est pas une punition contre les Ukrainiens. Euh, en, en tout cas, euh, il y a des cette famine a fait des, des, des morts dans ailleurs qu'en qu Ukraine. Et donc, en fait, c'est très étonnant. D'ailleurs, il y a une sénatrice, la sénatrice... Euh, euh, j'ai oublié son prénom, euh, Nathalie Goulet, euh, qui interpelle l'ex-ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, quand il est encore ministre des Affaires étrangères. Euh, manifestement, elle a fait un voyage où, en tout cas, un groupe du Sénat français s'est rendu à Kiev et elle témoigne de ce qu'ils ont vu. Euh, effectivement donc elle, elle elle parle des bataillons néo-nazis euh, donc là elle emploie vraiment le mot euh, les bataillons néo-nazis avec des stands de démontage de, de kalachnikov euh, en centre-ville réservé aux enfants à qui on sert une idéologie euh, en fait le russe est un donc on retrouve le, le, le discours nazi donc un sous-homme euh, etc etc en fait c'est un euh, finalement on retrouve cette, euh, oui, cette dimension euh, depuis des décennies, en fait.
0: Mais, mais est-ce que c'est -ce est de là, de cette période-là, que vient euh, ce qu'ils appellent le, le nationalisme ukrainien Ou alors, y a-t-il eu un, déjà un nationalisme ukrainien euh, un, deux, trois ou quatre siècles avant
1: Alors, d'abord, c'est difficile, de je, je, ne suis pas, je, je ne suis pas le mieux placé pour répondre, mais en revanche, de parler de peuple ukrainien, de l'Ukraine, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a eu la Russe, comme tu le sais, qui était euh, une... Euh, donc, en fait, qui est la... On va dire, la source de l'Ukraine actuelle, de la Russie et de la Biélorussie. Et en fait, le, et d'ailleurs, Henri Kettinger, quand... Euh, le, lui, il est contre l'extension à l'est de l'OTAN. Euh, et il fait une tribune... Euh, de, que je cite en partie, euh, notamment au moment du Maïdan, euh, qui est prémonitoire, en fait, il dit, euh, alors, pour répondre à ta question, euh, il dit, en fait, les dirigeants ukrainiens n'ont pas le, le passé, n'ont pas de passé derrière eux. Et c'est tr très intéressant que, que quelqu'un comme euh, Henry Kissinger puisse dire ça. Il dit, en fait, le, comme il n'y a pas d'histoire de l'Ukraine, c'est-à-dire que, oui, il y a la Russe, oui, il y a... Mais en fait, ça n'a jamais, ou quasiment... Euh, ensuite, c'est l'Union soviétique, ça n'a jamais été un État indépendant ou à peine une euh, trentaine ou une cinquantaine d'années, même pas. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que il euh, n'y a pas d'histoire. La France est millénaire, le Royaume-Uni est millénaire. L'Inde, la Chine, l'Iran, euh, la Russie... Euh, sont millénaires. Alors, on peut dire oui, mais la Russie, par exemple, j'avais vu une, une une image publiée par l'ambassade de. Euh, alors, je sais plus, si c'était l'ambassade des États-Unis à Moscou, enfin quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est une ambassade américaine où euh, il montrait une photo de Kiev il y a mille ans et une photo de Moscou il y a mille ans. Ben oui, il y a mille ans, euh, Moscou, c'était quasiment la forêt. Kiev, c'était une ville, une ville importante déjà. Mais s'ils avaient ajouté une image de Washington il y a mille ans, je pense que Washington il y a mille ans ressemblait plus à Moscou qu'à qu Kiev.
0: Donc du coup, on, euh, euh, ouais on a l'impression que l'Ukraine, euh, c'est quand même euh, un territoire que les mondialistes essaient de s'accaparer. Justement, oui. pourquoi euh, euh, Quelle particularité justement à, à l'Ukraine pour qu'elle soit aussi importante pour ces mondialistes
1: Alors, elle, est, elle devrait être un des pays les plus riches d'Europe. D'abord, c'est une... Globalement, c'est un... Alors, elle est plus grande que la France métropolitaine. Euh, et donc, elle a accès à la mer Noire, mer d'Azov. Ensuite, elle a un grand fleuve, le Nièpre. Et puis, ce sont des plaines. Et le il y a plein d'avantages c'est-à-dire que par exemple pour la ben, avant euh, les gazoducs les oléoducs de Russie qui allaient vers l'Europe passaient quasiment tous par l'Ukraine en fait ça a toujours été une voie de transit entre l'Asie et l'Union européenne euh, l'Union européenne et l'Europe Je... c'est-à-dire qu'en fait l'Ukraine est une est une voie de passage il n'y a pas de montagne quasiment pas de montagne euh, c'est c'est de la steppe c'est ouvert et, et par exemple, pour le, la, les ceintures de la soie, les nouvelles ceintures de la soie chinoises, quand on regarde, pour accéder à l'Occident, il n'y a pas mieux que l'Ukraine. Parce qu'en plus, comme c'est un grand pays, y a, on évite de, de traverser, euh, d'avoir à négocier avec la Biélorussie, avec la Pologne. Euh, euh, en fait, c'est un, un, un une voie de passage depuis éternellement. Ensuite, elle a les parmi les sols les plus riches au monde, notamment avec le charnozium. Euh, et puis, elle produit du gaz. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, avant le Maïdan, avant 2014, il y a eu des découvertes de gaz de schiste colossales à l'est, donc dans le Donbass, et à l'ouest, du côté de, de Lvov, donc la zone que la Pologne sur laquelle la Pologne lorgne. D'ailleurs, c'est tout à fait compréhensible que la Pologne puisse lorgner dessus, puisque historiquement, une partie de voilà était polonaise. Donc, euh, c'est pas une que les Polonais s'intéressent à cette partie. Et en fait, il y a un intérêt tout particulier pour eux, c'est que il y... on estime qu'il y a 21 trilliards de mètres cubes de gaz, ce qui est colossal. Je... Et le problème, c'est que c'est du gaz de schiste, et donc comme tu le sais, le gaz de schiste est interdit dans la plupart des pays européens, mais pas en Ukraine. Et d'ailleurs, euh, je ne me souviens plus dans quelle ville du Donbass, euh, je ne sais plus si c'est Paslaviansk, il y avait eu des investissements qui avaient été faits, en fait, il y a deux compagnies anglo-saxonnes, une à l'est et une à l'ouest, il y a, il me semble, c'est Chevron et ExxonMobil, mais je, je, je ne suis pas sûr, Enfin, j'en je, parle dans le livre, mais ai plus le, le, je ne demandais pas la certitude, là, au moment où je te parle avait déjà commencé des investissements et à un moment, le, quand les, euh, les les milices du Donbass ont voulu prendre une ville où justement qui est qui allait être le cœur de l'exploitation du gaz de schiste, l'armée ukrainienne est intervenue et a repoussé les milices. Donc en fait, il y a vraiment des enjeux de d'abord de, euh, c'est un grand pays, ça, ça devrait être un pays riche, c'est une voie de passage. Or il n'y a pas de, de secret. Euh, tous les pays qui constituent des zones de passage sont des pays riches. Enfin, depuis la nuit des temps, en fait, euh, euh, faites du commerce, pas la guerre, quoi. Enfin, c'est une où euh, j'ai envie de dire, faites l'amour, pas la guerre, et le commerce est une façon de faire l'amour entre deux États.
0: Alors, euh, je vais euh, lire un passage de ton livre qui me est extrêmement intéressant sur Vladimir Poutine. D'ailleurs, après nous, nous allons nous allons parler aussi de, du discours de ce matin parce que c'est la clarté. Oui. Mais là, pour l'instant. Euh, C'est le passage. Vladimir Poutine souffrirait d'un trouble cérébral causé par la démence, la maladie de Parkinson ou la rage roi, que résultant d'un traitement aux stéroïdes contre le cancer d'après des sources du renseignement, affirme nos confrères du Daily Mail. Citant des sources proches du Kremlin, Camer des hauts responsables de l'alliance du renseignement, Mike qui comprend l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, pense qu'il existe une explication physiologique à la décision du président d'envahir de l'Ukraine. La communauté du renseignement partage un nombre croissant de rapports sur le comportement de plus en plus instable de Vladimir Poutine, âgé de 69 ans. On le dit atteint de la maladie de Parkinson, souffrant des conséquences d'un Covid long, hein. <rire> pourquoi pas aussi un hein, Covid long, ou bien encore atteint d'un cancer incurable. Le visage de plus en plus enflé du maître de Kremlin attise en effet les pires rumeurs sur une de santé. Alors, qu'en est-il réellement, l'état <rire> santé de Vladimir Poutine Est-il malade, comme l'affirment les médias occidentaux Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, En tout cas, le... moi qui suis ses discours et ceux de la partie d'en face, je, je trouve qu'il a, parce qu'on l'a beaucoup vu en public en fait, on, il y a un, un dirigeant qui a quasiment disparu euh, de la scène pendant presque deux ans. C'était Xi Jinping, qui, qui, qui est très peu sorti de, de Chine. À ma connaissance, il est sorti une seule fois. Euh, alors, je ne sais plus si c'était un, un sommet de l'OCS ou il me semble c'était un sommet de l'OCS ou de la SICA, euh, qui est un, quelque chose de très important euh, dans cette partie du monde. Euh, et encore il n'est pas resté jusqu'à la fin mais euh, Vladimir Poutine on l'a vu euh, beaucoup, on l'a vu euh, notamment à saint Samarkand, on l'a vu en fait dans toutes les réunions euh, alors s'il avait toutes les maladies donc effectivement là je reprends le, le, ce que disait le Daily Mail et, euh, et je souris parce que quand on lit cet article tout est au conditionnel, tout est sous des sources anonymes mais je trouve que le, pour quelqu'un qui est malade du, alors effectivement la, la rage roi je ne savais pas ce que c'était euh, donc lui il a tout hein, la rage roi il a parkinson alzheimer etc euh, je trouve que pour un dirigeant qui est à ce niveau de de, de maladie ces euh, décisions sont relativement sages parce que euh, alors tout à l'heure effectivement je n'ai pas terminé parce que peut-être c'était un peu long mais sur le déclenchement de la guerre en fait le le vendredi, donc, comme je disais, il commence à évacuer 100 000 civils vers Rostov. Et globalement, tout le monde se dit, bon, bah, c'est bon, euh, s'il les évacuent, il va plus y avoir la guerre. Enfin, je veux dire, c'est une, euh, d'autant plus que euh, le lundi, le, le Kremlin reconnaît la officiellement. Et d'ailleurs, ça faisait un moment que ça faisait des années que les deux républiques attendaient ça, leur reconnaissance officielle comme république indépendante. Ça, ça se fait le lundi. C'est validé par la Douma. Euh, et puis la, la fédération de Russie, donc euh, et donc comme beaucoup, je, je pense qu'à ce moment, bon, bah, c'est bon, je me dis ouf, nous, nous avons échappé à la guerre. Parce que tirer sur des populations civiles, c'est une chose euh, ukrainienne. Tirer sur une population russe, hum, c'en est une autre. Parce qu'en fait, euh, il y a dans la fédération de la, la constitution de la Russie, il y a l'article 61 qui oblige le président, donc Vladimir Poutine évidemment, à protéger les Russes où qu'ils se trouvent. Or, de façon subtile, euh, ils avaient offert des passeports euh, à la population du Donbass depuis euh, au moins deux ans. Enfin, je me souviens plus, il avait signé un décret euh, qui autorisait... Euh, tout habitant du donbass qui le souhaitait a demandé euh, la, un passeport un passeport russe d'ailleurs je signale que les, les hongrois avaient fait la même chose à l'ouest parce que comme tu le sais il y a une importante population communauté euh, magyare euh, à l'ouest de l'ukraine donc environ 150 mille de l'ordre de 150 mille personnes et le et donc, on estime que la Hongrie avait offert un, environ 100 000 passeports à la, sa communauté linguistique de l'autre côté de la frontière, parce que, euh, euh, ben notamment au moment où les autorités ukrainiennes ont supprimé la possibilité de faire des études dans, la langue de, dans sa langue maternelle, ce qui existait auparavant. Et d'ailleurs, euh, les, les, toutes les conventions internationales euh, obligent, les, les dirigeants d'un pays à euh, à ce que les, les minorités puissent suivre des études etc etc dans leur langue maternelle enfin je, euh, on trouve ça convention de Nice enfin, on trouve ça le, le, la euh, la commission de euh, le, le Conseil européen le Conseil de l'Europe a mis en place et en fait en Europe, il y a, à ma connaissance, euh, alors, les pays baltes ont tenté de suivre le même chemin, euh, mais, mais l'Ukraine l'a suivi dès le Maïdan. D'ailleurs, c'est très étonnant, quasiment le lendemain de l'éviction de Yanukovych, donc le, le président qui, se, qui, qui, qui fuit et qui se réfugie en Russie, euh, la, quasiment la première loi qu'ils abrogent, c'était la loi, justement, sur, euh, le, le, la, loi sur la langue maternelle, c'est-à-dire que dorénavant les ukrainiens parce qu'en fait quand on parle du peuple ukrainien enfin j'ai envie de dire ça n'existe pas vraiment le peuple ukrainien alors... alors
0: justement tiens on va creuser cette histoire pourquoi ça n'existe pas est-ce que alors les euh, sur le plateau de télé on dit oui mais vous comprenez vous niez la souveraineté d'un peuple voilà alors du coup explique nous pourquoi Comment euh, cette, cette nationalité ou ce pays ukrainien n'a pas, euh, d'après toi, d'existence
1: ben, Alors, le, ben, globalement, en fait, c'est un, une mosaïque. Donc, euh, et je réfléchis, il y a peu d'équivalents en Europe d'une telle euh, variété. C'est-à-dire que, par exemple, alors, la majorité, évidemment, est ukrainienne, de l'ordre de 80% peu plus, 80 82 il y a à peu près 17% de russophones, mais à côté, il y a donc des Magyars, nous venons d'en parler, donc des Hongrois d'origine, il y a des, euh, des Tatars, tu sais, les Tatars de, de Crimée, il y a des Roumains, il y a des Polonais, il y a des Biélorusses, il y a des Allemands, il y a aussi au Sud, euh, d'ailleurs ça c'est une... Euh, je, euh, en fait c'est une aberration euh, politique par rapport à la géographie, il y a les gagauz. Les gagauz en fait, c'est une région du c'est Ils vivent dans le budja ils sont principalement en Moldavie, mais il y en a de, de ce côté de l'Ukraine. Et le boujac qui, qui fait partie de l'Ukraine, n'est réuni à l'Ukraine que par une route et un pont. C'est tout. Comment veux-tu te sentir, peuple ukrainien, quand tu, euh, tu, tu parles une autre langue, tu as une autre religion, et que tu n'es relié que par une route et un pont Oh, oui.
0: Est-ce que si je dois comparer, et sans faire offense, est-ce que c'est un peu comme certains pays africains dont le colon a euh, destiné euh, à la règle Est-ce qu'on peut comparer à ça
1: Oui et non, parce que l'Ukraine, en fait, est une, euh, nous le disions tout à l'heure, n'a pas d'existence historique. En fait, il y a la russe, mais ensuite, euh, on sous l'Union soviétique. Euh, euh, tu sais, il y a la fameuse question de la Crimée. La Crimée est-elle ukrainienne ou euh, ou russe Je dirais que sur le plan géographique, il ne fait aucun doute qu'elle est ukrainienne. Sur le plan euh, démographique, euh, historique, sociologique, il est indéniable qu'elle est russe. Et euh, et d'ailleurs. L'annexion le, le, la, de la Crimée est un cas très intéressant en matière de, de, de droit international parce que, euh, en fait, il respecte la, la Convention, enfin la Charte de, des Nations Unies le, et notamment l'article 1er, c'est-à-dire qui, qui parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en fait, la Crimée a été prise, annexée en 15 jours. Euh, ça, j'avoue que, le, le je sais pas si Vladimir euh, Poutine était déjà malade du sida, d'Alzheimer, de la rage roi, etc. etc. à l'époque, euh, mais c'est très étonnant parce qu'en fait, au même moment, et d'ailleurs, c'est bien vu de la part de, de l'OTAN, il y a les Jeux Olympiques à Sochi, les Jeux Olympiques d'hiver, évidemment. Poutine ne peut pas intervenir sur la scène internationale alors qu'il est l'hôte des Jeux Olympiques, c'est-à-dire la trêve par excellence. Enfin, je rappelle que les Jeux Olympiques, historiquement, ont été créés dans l'Antiquité grecque, justement pour, euh, pour que ce soit une trêve entre Sparte, Athènes, etc. etc. Bon. Et, mais une fois que la, les Jeux Olympiques de Sochi sont terminés, 15 jours après, la Crimée est euh, a rejoint la a rejoint la Russie. Et quand on regarde, non seulement ils se basent sur l'article 1er de la charte des Nations Unies, donc le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais en plus ils utilisent le précédent du Kosovo. C'est-à-dire qu'en fait, le quand on regarde euh... parce que en, en fait ce que je le, sur le plan du droit international, l'annexion de la Crimée peut se défendre tout à fait sur le plan légal. Il y a juste une chose euh, qui fragilise la, la position des Russes, en fait, c'est le traité de d'amitié, de coopération et de partenariat russo-ukrainien de 1997, qui est signé en mai 1997, et qui parle de l'inviolabilité des frontières, etc., etc. Enfin, je veux dire, le. sauf que dedans, il y a cette notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc en fait, la façon dont a été, fait, a été montée par les Russes, euh, en fait, franchement, c'est un coup de force. Hein, euh, mais c'est brillant parce qu'en fait, ils ont respecté le. En fait, ils sont passés. Ils ont. Ils avaient besoin de trouver quelqu'un euh, sur place. Ils ont envoyé les hommes qu'il fallait pour le convaincre de mener une euh, révolution, on va dire pacifique. Et quand on regarde, il y a eu, en tout et pour tout, deux morts. Et qui ont été, deux personnes qui ont été tuées par un sniper, un de chaque côté qui a été, qui ont été tuées par un sniper. Euh, mais juridiquement, le... c'est passé par le parlement, euh, criméen, à Simferopol, qui a décidé que le... Le... d'utiliser la charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, ah. en fait. Oui, vas-y, oui, je t'en prie. D'accord. Et, Et donc, en fait, quand les Russes interviennent le 24 février, euh, en fait, je n'ai pas terminé les trois derniers jours. Donc, dans la nuit du dimanche au lundi, alors déjà le samedi, euh, Volodymyr Zelensky est présent à la fameuse euh, conférence sur la sécurité de Munich. C'est le fameux... Euh, chaque année, ben là, on vient d'avoir euh, notre président qui vient de, se, de faire des déclarations euh, très intéressantes, dignes du plus grand intérêt. Euh, et donc, Vladimir Zelensky annonce à la conférence de Munich, euh, donc en, le samedi, euh, c'est-à-dire 21, donc ça doit être le 19, oui, qu'il a besoin d'armes nucléaires pour se défendre. Pour l'instant, il n'a pas encore été attaqué. Mais ils demandent des armes nucléaires. Tout le monde sait que ça c'est une ligne rouge pour une raison très simple, c'est que à d'oiseau, la distance entre Kiev et Moscou c'est à peu près 750 km. Donc que, si tu installes, enfin, si tu, si l'OTAN installe des bases militaires euh, à l'est du pays, il faut quelques minutes pour euh, pour vitrifier Moscou. Les Russes jamais ne laisseront euh, installer quelques bases que ce soit en Ukraine. Et je crains que si la Finlande suit le même chemin, alors qu'elle a une neutralité euh, reconnue par tous, même si elle participe à l'OTAN, à, à l'Union Européenne, etc., etc., euh, subira le même sort.
0: Mais alors, revenons là à aujourd'hui. Oui. Monsieur Poutine a eu un discours euh, fort, visiblement. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: il est dans son rôle, c'est-à-dire que euh, j'avais lu des, que des experts euh, euh, disaient qu'il allait annoncer l'offensive, etc. Non, enfin restons sérieux, je veux dire. Euh, euh, si offensive il y a ce que tout le monde, enfin à quoi tout le monde s'attend de toute façon, il va pas l'annoncer comme ça en public. Ça se fait dans le secret des cabinets, pas sur pas à la télévision, en audiovision, Enfin, je, je... donc euh, de toute façon pour moi, ils iront jusqu'au bout, reste à savoir ce qu'est le bout. Et ça, je pense que le bout dépend de nous. C'est-à-dire que, sur le plan géographique, euh, alors, bon, je partout, je lis que l'Ukraine est en train de gagner. Ok, admettons. Je ne vois pas comment on peut gagner, puisque euh, Madame Van der Leyen nous a annoncé qu'il y avait 157 000... Euh, non, elle, elle avait annoncé 100 000, mais le Mossad, tu as dû voir passer les chiffres, annonce 157 000 tués euh, ukrainiens pour 18 000 tués euh, russes, ce qui paraît logique quand on regarde les puissances de feu respectives. C'est-à-dire que c'est un rapport de, de 1 à 8, globalement, par rapport aux chiffres de, des obus tirés de part et d'autre, c'est cohérent. Bon. Donc, euh, jusqu'au bout, parce qu'en en fait, au début, moi, je, je, je n'avais pas prévu d'écrire de livres. Quand j'ai vu qu'ils qu avaient entamé des négociations à, à, en Biélorussie, alors je pensais que c'était pas le bon endroit pour entamer des négociations parce que la Biélorussie est plutôt du côté russe. Donc en fait, il fallait pour des négociations pareilles, il vaut mieux un endroit neutre. et J'ai trouvé que le, le choix d'Istanbul était sage, euh, puisque le président Erdogan a globalement des relations euh, positives des deux côtés. Bon même si l'histoire a parfois été compliquée, mais globalement, il a des relations avec les deux, il peut parler aux deux. Bon. Sauf que, quand j'ai vu, euh, donc, ce qu'avaient proposé le, les Ukrainiens, paraissait raisonnable, à savoir euh, les deux républiques restent indépendantes, et l'Ukraine, ne, euh, la Russie garde la Crimée, et la... Et l'Ukraine renonce à pénétrer dans l'OTAN, à rejoindre l'OTAN. En revanche, ça n'excluait pas la possibilité, et donc éventuellement, de rejoindre l'Union Européenne. Mais pas l'OTAN, pour pas qu'il y ait des bases militaires.
0: Voilà. Sans, sans vouloir être avocat des Ukrainiens, ouais, <rire> ouais. pour le coup, là, ils seraient un peu perdants, surtout, en fait.
1: Parce qu'ils parce... perdent la
0: Crimée, et ils n'ont pas l'OTAN, donc ils, ils seraient... Euh...
1: Alors... Oui, sauf qu'ils euh, avaient fait ces propositions, mais en échange, euh, les Russes, euh, par exemple, tu vois, le gazoduc, les oléoducs auraient refonctionné. C'est évident que les Russes auraient pu faire des investissements, mais en fait, encore fallait-il le, le vouloir. Parce que euh, c'est vrai que pour l'Ukraine, perdre le Donbass, une, euh, économiquement, c'est une perte. Parce que, comme tu le sais, l'essentiel de l'industrie... Et dans le Donbass depuis toujours en plus. Hein. Et les, les, les régions de l'Ouest sont sont moins industrialisées. Mais néanmoins, on peut quand on entre dans une phase de discussion, on peut trouver des, des axes. D'accord. Je te donne ça, mais tu me donnes ça. Ok. Mais
0: justement, quelle aurait été la négociation gagnante gagnante entre Ukrainiens et Russes
1: Bien. Alors. Le, de toute façon, c'est un peuple frère. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 4 millions de réfugiés, euh, de, ou de l'ordre de 4 millions de réfugiés Ukra euh, ukrainiens en Russie. Euh, et en fait, depuis le Maïdan, euh, le nombre de réfugiés ukrainiens euh, en Russie se montait à plus de 2 millions. Donc en fait, et puis une langue, les deux langues sont proches, enfin ce sont deux peuples frères. Des, des cousins. Alors, effectivement, il y en a un qui considère l'autre comme des Untermensch, bon, des sous-hommes, mais avec le temps, on peut peut-être, ça peut peut-être s'arranger. Bon. Et donc, une négociation, euh, la négociation, c'est-à-dire qu'en fait, c'était, OK, qu'est-ce que, et Kissinger avait dit à peu près la même chose à l'époque, il avait dit, bah, voyons, euh, il avait dit, bah, plus on va tarder et plus le prix sera élevé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont non seulement perdu le Donbass, ils ont perdu l'accès à la mer d'Azov euh, et la Crimée. Alors Même si les Anglais ont annoncé qu'ils allaient fournir des armes qui permettraient de, de bombarder la Crimée, ah, s'ils font ça, euh, je pense que les Russes font ce qu'ils n'ont pas encore fait. Et euh, donc, pour revenir à une négociation euh, gagnante, euh, moi, je pense que jusqu'au bout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas... juste. Euh, quel est ce jusqu'au bout russe Mais quand on regarde la géographie, ils ont un intérêt évident, c'est d'aller jusqu'à Odessa, parce que du coup, euh, en allant à Odessa, ils euh, créeraient une continuité euh, jusqu'à la Transnistrie, qui est une région euh, donc moldave mais russophone. Enfin, c'est euh, encore une région compliquée, hein, comme beaucoup euh, euh, en Europe de l'Est parce que les populations se sont mélangées, etc., que le poids de l'histoire, les, les déportations, les, enfin, enfin toute l'histoire, enfin tu, 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 tu le connais. Et en fait, c'est finalement, s'ils n'avaient perdu que la Crimée, qui était perdue de toute façon, s'ils n'avaient perdu que les deux régions du Donbass euh, mais que on remettait en place une, une collaboration, un partenariat économique, euh, je me souviens, les droits de passage de, des oléoducs, à un moment, ça rapportait plus d'un milliard de dollars à l'Ukraine, à juste d'avoir de, des, des oléoducs et des gazoducs russes sur leur territoire. Et en fait, le premier euh, client de l'Ukraine, c'était la Russie. De toute façon, aujourd'hui, quand on parle de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est impossible. Quand je dis c'est impossible, c'est des processus qui prennent beaucoup beaucoup de temps pour que les produits soient aux normes, pour que les... Enfin, je veux dire, c'est une les législations, les... Ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. C'est une... Donc là, ils ont... Moi, je pense que là, stratégiquement, les Russes maintenant, ils ont, ont intérêt, en tout cas, à prendre jusqu'à Odessa, donc jusqu'à la Transnistrie. Ce que tu du dis, n'aura plus de mer, n'aura plus d'accès à la mer
0: ce que tu dis c'est que les russes ne lâcheront pas et euh, les ukrainiens soutenus par les occidentaux ne lâcheront pas non plus
1: bah, alors soutenus franchement euh, quoi euh, les chars promis ils arriveront quand et combien de chars 200 chars mais 200 chars quand on commence à regarder, on s'aperçoit qu'il y en a la moitié qui sont au garage, euh, et puis, une fois que tu les as livrés à l'ouest, il faut les acheminer sur le front, donc, euh, il faut échapper aux missiles, euh, aux missiles russes, et puis, euh, il faut les entretenir, il faut des pièces, euh, enfin, c'est toute une industrie, on n'envoie pas des chars comme ça, et, et puis, même si l'armée ukrainienne ou plutôt ce qu'il en reste, euh, je, je ne doute pas qu'il c'est une armée très compétente. D'ailleurs, à un moment, c'était une des principales armées d'Europe. Euh, or, Russie, c'était peut-être même euh, la première. Oui, franchement, c'était en termes de nombre, en termes de capacité. Et puis, en fait, ils sont, <coughs> pardon, ils sont entraînés par l'OTAN depuis, euh, notamment les États-Unis, le Canada, les, les Anglais, depuis longtemps, en fait. Donc, <coughs> ils ont un vrai... Ils avaient une vraie dimension militaire, mais mais en fait, le, moi j'ai été choqué sincèrement par des... Alors je ne suis pas militaire, donc c'est qu'un avis de, on va dire, de salon. J'ai été choqué par des... En fait j'avais l'impression de, de relire ce qu'on lit à propos des, de la guerre de 17, enfin de 14-18 qui a conduit au printemps 17, où euh, comme on n'avait rien pour... Finalement on était, était coincé de partout, bah, de temps en temps on faisait sortir les hommes des tranchées. Qui se faisait massacrer. Et puis après, c'était le camp d'en face qui sortait des tranchées, qui se faisait massacrer, et qui a conduit aux mutineries de, du printemps 17.
0: Mais, mais, mais alors, du coup, parce que moi, ma, euh, on doit aller un peu plus loin euh, sur oui. cette question géopolitique. C'est que, est-ce que ça euh, peut déboucher sur une troisième guerre mondiale hein, Et est-ce que c'est la volonté de ces mondialistes, d'aller vers ça Alors, peut-être parce que, comme l'Occident est endetté, euh, comme, euh, bon, euh, bah, comme il y a l'inflation, tu sais que tu sais très bien qu'une bonne guerre, c'est très bon euh, pour l'économie, c'est bon pour effacer certaines ardoises. Est-ce qu'on nous pousse vers ça
1: À condition que tu la gagnes.
0: À condition de la gagner, mais j'imagine que euh, certains bah, doivent être, euh, ça être optimistes.
1: Alors, oui, ça, des optimistes, on en voit surtout les médias euh, français. Euh, L'Ukraine a déjà gagné. Enfin, c'est euh, ça fait l'ombre d'un doute pour personne. Euh, alors, en fait, c'est pas si. Manifestement, il y a des gens qui ont intérêt à aller plus loin dans la guerre. Parce que euh, la défaite est insupportable au sens, il euh, y a des gens qui... Il euh, euh, y a une phrase euh, qui résume, je, je pense que c'était Joffre qui dit « Je ne sais pas qui a gagné la Première Guerre, la première guerre mondiale, mais je sais qu'il aurait perdu. » Et en fait, c'est très intéressant puisqu'il y a un mois, la RAND Corporation, donc le, ce think tank américain qui... Euh, qui dicte en grande partie la, la politique militaire aux états unis enfin, c est, c est, ils ont fait plus de 10 000, euh, enfin, c'est vraiment colossal, il y a, il y a, je ne me souviens plus, mais il y a plus de 1000 salariés, enfin, c'est un vrai, c'est une institution aux états unis a dit, et ça, j'ai trouvé que c'était enfin, euh, si la Rand, la Rand Corporation le dit, euh, c'est plutôt bon signe, il a dit, poursuivre la guerre en Ukraine est une euh, dessert des intérêts stratégiques des états unis ben, en fait, ce qui est, je dirais presque, ahurissant, euh, en tout cas étonnant, c'est qu que en fait, quand Bruno Le Maire annonce que le, la guerre économique que nous allons faire à la Russie euh, va la faire s'effondrer, c'est repris également quelque, le 24 mars par euh, Emmanuel Macron, qui dit qu'à l'heure où je vous parle, l'économie de la Russie est en faillite. Euh, cinq jours plus tard, c'est exactement le contraire qui s'est produit parce qu'entre-temps, Vladimir Poutine a signé un décret imposant le paiement des matières premières en roubles et plus en euros sur des comptes euh, qui peuvent être euh, pris, etc., etc. Donc, pardon, <coughs> excuse-moi. Donc, en fait, le... Euh, excuse-moi, je, je me suis perdu, là. Est-ce que j'ai pensé à autre chose
0: Alors, Pour le dire, euh, Monsieur le maire et Monsieur Macron veulent mettre à genoux ah, la oui, oui. russe. Et donc, Monsieur Poutine... Et ça n'a
1: pas marché. Et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, il y a, je pense, celle qui a fait la, la déclaration à la pierre, c'est Ursula von der Leyen. Euh, je ne sais pas si tu parles allemand, mais elle a dit, à un moment, elle a employé le mot... Euh, donc, euh, elle n'a pas employé le mot... Euh, alors, on le traduit en français, mais le français est un peu est moins riche que l'allemand. Elle n'a pas dit Beseitigung, c'est-à-dire endommager l'économie allemande. Elle n'a pas dit Thoron, qui veut dire détruire. Elle a employé le mot Wüstung, qui veut dire qui vient du mot désert. Elle a dit, euh, au lieu de dévaster l'économie, ce qui serait la traduction en français, elle a employé le mot désertifier, c'est-à-dire transformer en désert la, la Russie. Oui. Et en plus, elle a dit dauerhaft, qui veut dire euh, durablement. Et euh, comme tu le sais, euh, Vladimir Poutine parle couramment allemand puisqu'il était en poste euh, quand il était au KGB, il a été entre autres en poste euh, à Berlin. Et d'ailleurs, une fois, je l'ai vu reprendre un traducteur euh, du, du russe vers l'allemand. Il a corrigé le traducteur, en disant non, non, c'est pas ce que j'ai dit, euh, parce qu'il parle couramment allemand. Donc il, il a, il sait parfaitement, il a parfaitement entendu le, les mots qu'on choisit, euh, qu'a choisi sur la Vendée Et sincèrement, euh, moi, je trouve ça choquant, parce que le... Joseph Borrell, c'est pareil, donc le haut commissaire aux Affaires étrangères européens. Euh, alors lui, dès qu'il s'exprime, euh, dès qu'il qu est arrivé, euh, il fallait faire la guerre à la Russie. Je n'ai pas entendu le mot, un seul mot de paix.
0: Alors, j'ai une question d'un auditeur, M. Euh, Jaffar et Saddam. dame. Bon, voilà. Joli pseudo, je ne sais pas si c'est son pseudo, hein. Euh, excellent récapitulatif, mais pouvez-vous introduire l'intéressant discours du Poutine sur la stratégie de l'Europe Destruction de l'Afrique, sexualisation des jeunes, inflation européenne. Oui, en effet, parce qu'il a eu un discours quand même euh, oui. euh, conservateur, qui euh, est à une frange de la population, parce que en effet, euh, l'Europe enfin, et l'Occident euh, sont pris en main par euh, le progressisme. Euh, Est-ce que c'est un discours euh, fondateur pour, euh, pour une partie de l'Europe Est-ce que c'est est une façon de comment dire de, de tendre la main pour certains
1: ça, Tendre la main à l'Europe Non. Non, parce que euh, il, ça fait un moment que les Russes tendent la main, et je dirais même… Euh, Tant de la joue droite euh, ou la joue gauche euh, parce qu'ils ont pris des coups des deux côtés enfin quand on, on revient euh, tu le sais en 2007 quand il intervient à la conférence de munich il explique son architecture de leur de la sécurité en europe euh, et déjà il annonce qu'un monde unipolaire n'est pas n'est pas possible et c'est pas déjà en 2007 là et donc il dit mais on peut trouver un accord ensemble de, de sécurité. Angela Merkel est présente dans la salle. Il y a d'autres diplomates qui ont parfaitement entendu la réponse. Elle ne tarde pas euh, puisque l'année suivante, c'est au sommet de l'OTAN, donc en 2008, de Bucarest. À l'ordre du jour, il y a dans l'entrée dans le, à l'ordre du jour donc euh, sont prévus l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie. Donc, en fait, euh, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, les, les Russes ont compris que euh, la guerre était inévitable. Et j'ai et lu des textes euh, où, en fait, dès 2015, globalement, je vais dans les initiés, me, enfin, moi, je, je lis, euh, je ne suis pas un initié, je, je lis simplement et, euh, et je compare des deux côtés, depuis de, 2015, en fait, Globalement, tout le monde sait qu'il y aura la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, tu, tu dois connaître sans doute ce, cette déclaration d'Arastovitch, tu sais, qui était l'un le, le, le des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky, qui a démissionné là il y a quelques semaines, où il est interviewé euh, et la question qui lui est posée, est, donc c'est en 2019, la question qui lui est posée, c'est quand interviendra la guerre entre l'Ukraine et la Russie il dit, donc, on voit, j'ai vu la séquence, il hésite un instant, il dit 2020, mais plutôt 2021. En fait, le Covid n'a pas encore démarré, puisque nous sommes en 2019. Donc, il annonce 2020, il se reprend et dit 2021. Donc, en fait, pour lui, le, donc le, le conseiller, un des principaux conseillers de Volodymyr Zelensky, en 2019, dit il y aura la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2021. Et donc, en fait, le... Aujourd'hui, oui, la, 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 euh, Vladimir Poutine se sert de, de, finalement, de ce qu'on peut considérer le wokisme, etc. etc. Le, le, euh, les images de l'Occident, euh, il parle de pédophilie. Tu, tu as vu dans ce discours, il a parlé de l'Occident, la pédophilie est devenue la norme. Je veux dire, une, euh, donc non, euh, la pédophilie n'est pas devenue la norme, mais il s'en sert justement comme épouvantail pour euh, confirmer que ce n'est pas cette société qu'ils veulent. Quand Emmanuel Macron fait des déclarations sur euh, la, la religion orthodoxe, euh, ben en fait, il soude le peuple russe derrière, euh, globalement. Enfin, je veux dire, il y a toujours euh, des gens qui sont contre, bien sûr, mais j'ai vu des commentaires euh, du côté russe, j'ai même vu sur le, la première chaîne russe, Perville Canal, des commentaires. Sur ces déclarations, euh, wow, je, veux dire, y a pas, je trouve qu'on n'a pas besoin de. Euh, surtout si on veut construire la paix, parce qu'à un moment ou un autre, ça va durer. Parce qu'on nous annonce que cette guerre va durer jusqu'en 2027. Je Alors ça,
0: je. Elle ouais, de... durera au moins jusqu'en 2024, c'est une évidence.
1: Je ne sais pas. Quand euh, euh, ils vont commencer leur. Euh, S'ils font leur grande offensive, et qu'il la remporte. Il se passe quoi derrière Parce que, euh, en, en fait, euh, bon, tu as mis un titre euh, euh, pour notre émission, euh, <rire> un titre chaud. Le, en fait, tout à l'heure, tu sais, j'ai un, mis une réserve par rapport à ce que tu disais, je dis, oui, une bonne guerre à condition de la gagner. Parce qu'une bonne guerre, quand tu la perds, euh, ben on a vu ce que ça a donné pour l'Allemagne euh, après la première guerre mondiale.
0: Hein. Oui, mais regarde. Euh, euh, ok, il peut y avoir une offensive russe, mais euh, les occidentaux, si ils perdent cette offensive russe, enfin, s'ils voient que l'Ukraine perd cette offensive russe, c'est un, aussi une façon de perdre la face.
1: Oui. Ah oui. Donc euh,
0: peuvent-ils laisser gagner une offensive russe C'est ça. Après, c'est ce qui crée l'escalade.
1: Oui. Sauf que, qu'est-ce que tu veux opposer Parce que le, on retrouve le même phénomène en Asie avec Taïwan. Euh... Ah. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Voilà. En fait, en Asie, ils sont en train de rejouer la même partition, quasiment la même partition. Euh, en fait, le il y avait aucune raison de livrer des armes à Taïwan. Parce que là, on n'est pas à 750 km de Kiev. En fait, le, Taïwan, le entre Taïwan et le continent, c'est le détroit de Formos qui fait 180 km. Donc, si les États-Unis commencent euh, à installer des armes euh, lourdes, enfin, de, euh, bref, des missiles à Taïwan, c'est 180 km. Alors, Pékin est un peu plus au nord, évidemment. Mais euh, le continent est à 180 km. Donc, euh, un missile, il fait ça en quelques instants. Enfin, c est, euh, il a à peine tiré qu'il est déjà arrivé de l'autre côté. Donc, il est inévitable. moi, quand j'ai vu que les dirigeants taïwanais commençaient à accepter des ventes d'armes euh, et l'installation d'armes sur le territoire, j'ai dit ben, c'est inévitable. Euh, un jour, il y aura une intervention militaire. Donc, Mais
0: euh, C'est intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, ce que t'écris. D'ailleurs, je vais lire un petit paragraphe, parce que euh, tu dis sur un paragraphe que je vais lire. Voici un chiffre qui en dit long. Depuis leur création en 1776, les États-Unis ont été en guerre 229 années sur les 246 de leur existence, soit 27 ans seulement de paix il n'y a pas d'équivalent dans le monde et la liste des pays qu'ils ont attaqués au XXe siècle est impressionnante, dont la Russie et la Chine. Ça veut dire qu'en fait, euh, ce pays ne peut pas vivre hors des conflits armés, tout en sachant que euh, son budget militaire est de 800 ou 900 milliards de dollars par an, oui. euh, ce n'est pas pour regarder euh, fièrement leurs armes, c'est pour les utiliser, j'imagine
1: bah, oui, à condition que... Alors, en fait, c'est vrai que c'est une... On se demande où, où va l'argent, parce que franchement, d'ailleurs, j'avais eu un jour, une audition, le... le donc, le Pentagone reconnaissait qu'il y avait à peu près 8 000 milliards, 8 000 milliards de dollars qu'ils ne savaient qu qu pas affecter. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été détournés, mais 8 000 milliards de dollars, c'est quand même... C'est rondelé. Comme somme. Ouais,
0: euh,
1: ils ne savent pas. quatre fois le,
0: le PIB de la France.
1: Oui, c'est ça. En point point vue, ah. une... Et donc, ils ne savaient pas où ils étaient passés. Et en fait, c'est vrai que le... c'est très intéressant l'évolution. Il y a, je dirais, il y a 20 ans ou 30 ans, alors c'est encore le cas aujourd'hui, d'avoir des bases militaires était la clé. Euh, en fait, les anglo-saxons avaient la maîtrise des mers. D'ailleurs, si on regarde bien, euh, pourquoi, pour les États-Unis, c'est fondamental que l'Allemagne ne s'allie pas avec les, la Russie, et donc avec la Chine, et avec l'Iran, etc., etc., parce qu'en fait, ça va transformer les principaux pays anglo-saxons en îles. Alors, tu vas me dire, c'est vrai pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est vrai pour l'Australie, c'est vrai pour la Nouvelle-Zélande, mais les États-Unis, le Canada sont pas une île. Ben, en fait, si. C'est-à-dire que, euh, ils sont accessibles par la route que par le Mexique, c'est tout. Ils sont entourés d'océans, ils ont un fonctionnement euh, quasiment d'île parce qu'il n'y a pas de tunnel, tu ne peux pas y aller euh, par la route ou par le train, si ce n'est par le, par le Mexique. Alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, tu peux partir euh, par exemple du Cap, en Afrique du Sud, en véhicule, euh, en voiture, et tu arrives à Vladivostok. Par exemple, euh, il y a une et, et c'est intéressant parce que en fait, le euh, alors on dit que, enfin la science nous dit que le qu'en fait le premier Européen à être allé en Chine est Marco Polo, donc au XIIIe siècle. Euh, il y a quelques années, j'avais travaillé sur, euh, en fait, sur le Xinjiang. Où on a trouvé des momies celtes. Donc, avec, euh, donc, il y a eu des analyses qui ont été faites, où on, euh, donc des tissus tels qu'ils étaient euh, tissés euh, chez les Celtes, donc euh, en Europe centrale. Euh, et de même, tu connais effectivement la fameuse armée de terre euh, de, de l'empereur Qin. Euh, on a trouvé de l'ADN européen dessus. Or, euh, l'armée de terre, euh, les statues de terre a été euh, datent du IIIe siècle, à peu près 250 ans avant Jésus-Christ. 250 avant Jésus-Christ, On trouve de l'ADN grec dessus. Ce sont des, des spécialistes chinois qui ont fait cette... Euh, et c'est cohérent parce que euh, nulle part ailleurs en Chine, alors ça veut pas dire que, que ça n'existe pas parce qu'on ne l'aurait pas trouvé, mais en tout cas, nulle part en Chine, on trouve de, des statues comme celle-ci. Et donc en fait, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y a toujours eu des flux euh, entre le, le le sud de l'Europe jusqu'au jusqu'au Kamtchatka, enfin jusqu'à je dirais de la Méditerranée ou de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Les les c'était dans un sens mais dans l'autre, les uns, les les et, euh, enfin, il y a toujours eu des donc les celtes qui sont allés il y a 5000 ans euh, euh, qui sont allés au Xinjiang, enfin il y a toujours eu les États-Unis, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que tu pouvais aller aux États-Unis à pied quand l'eau était plus basse, quand le détroit de Bering, parce que le détroit de Bering n'est pas très profond, quand c'est un bras de terre, mais mais tu, tu peux aller de l'Afrique jusqu'en Asie à pied. Bon, ça prend un peu de temps, d'accord
0: Alors, je vais euh, lire encore un extrait de ton livre. On va parler d'argent, d'argent ukrainien, euh, parce que c'est voilà quelque chose de, dont on ne parle pas dans les médias et dont on ne fait pas beaucoup référence. Euh, la Alors, le titre, c'est L'époche pleine. La Commission européenne annonce en mars 2014 un paquet d'aide à l'Ukraine de 11,2 milliards d'euros. Bon. Donc, jusqu'à 8 milliards de prêts de la Banque européenne d'investissement et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Afin de soutenir officiellement le processus des réformes, d'une somme considérable. En comparaison, les dépenses publiques s'élèvent à 41 milliards d'euros, chiffre de 2017, dont l'aide de l'Union européenne, c'est plus d'un quart. On peut se demander pourquoi elle n'a pas été plutôt investie en faveur des États membres. Ça, on peut se demander, hein, c'est évident qui n'en ont pas moins besoin. Cependant, si elle a permis de redresser l'économie ukrainienne, créer des emplois, etc., comment ne pas considérer qu'il s'agissait d'une décision appropriée, mais sans le consentement, ou du moins l'assentiment des citoyens européens dont de toute façon, la Commission européenne ne <rire> peut pas... Euh, grand cas en général, le petit, pic, hein, le petit pic de Patrick. Un article publié en décembre 2016, sous le titre... L'Union Européenne se demande où sont passées les aides de l'Ukraine, ne peut qu'attirer notre attention. Il fait suite à la publication du rapport spécial numéro 32-2016, l'aide de l'Union Européenne en faveur de l'Ukraine par la Cour des Comptes européenne qui proclame fièrement sur son site qu'elle est la gardienne des finances de l'Union Européenne. Pourtant, là c'est intéressant, l'Union Européenne a versé des milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, principalement pour un plus budgétaire. La Cour des Comptes européenne est toutefois incapable de dire... Comment cet argent a été utilisé. Monsieur, euh, alors, euh, Sabolk euh, Paldakas, je ne sais pas comment on le c'est un Hongrois, j'imagine, oui. responsable d'un rapport de la Cour des comptes européenne sur l'aide à l'Ukraine, a indiqué que l'organe de contrôle n'avait pas eu l'occasion d'analyser les dépenses. Son rapport s'est penché sur l'impact limité des aides européennes. Les représentants de la CCE ont assuré que l'urgence de sauver l'Ukraine, pardon, avait fait passer des vérifications scrupuleuses des dépenses au second plan. Quand de l'argent est versé dans le cadre d'un soutien budgétaire, nous pouvons seulement vérifier que le transfert a bien eu lieu, a-t-il expliqué. Il s'agit tout de même de plus de 11 milliards. Ça veut dire qu'on on sait qu'il y a eu transfert de 11 milliards, mais on ne sait pas ce que sont devenus ces 11 milliards, et ça n'inquiète personne au sein de l'Union européenne.
1: Ben, alors, si, dans les discours, euh, tu, tu vois des discours de Christine Lagarde qui à l'époque est euh, la directrice du FMI, etc. etc. Euh, en disant ben, euh, franchement l'Ukraine est corrompue si ça continue on va plus renvoyer des dizaines de milliards alors euh, ce qui est extraordinaire c'est que c'est la cour constitutionnelle donc ce qui correspondra à la cour suprême des états unis donc la cour, la cour constitutionnelle d'Ukraine euh, de mémoire c'est le 27 octobre 2020 <rire> Va prendre une décision euh, que l'on pourrait qualifier de stupéfiante. En fait, les, face aux demandes euh, occidentales de OK, on arrête de. Si, si franchement, vous n'arrêtez pas la corruption, on va arrêter de vous envoyer des dizaines de milliards. Euh, bon, ils ont créé une, euh, une obligation pour les hommes politiques, les juges, les hauts fonctionnaires de déclarer leur patrimoine. Et le 25 octobre 2020, la Cour constitutionnelle passe une, donne une, arrête une décision que je trouve extraordinaire. C'est, on ne pourra pas reprocher, donc on ne pourra pas poursuivre et ni donc sanctionner un de ces, une de ces personnes, donc homme politique, juge, etc., etc., ou fonctionnaire, s'il si y a un écart manifeste entre sa déclaration de patrimoine et la réalité ça veut dire qu'elle euh, légalise la corruption. C'est-à-dire que si tu déclares bah, que tu as un appartement, de, de, un studio, et, etc., etc., et puis qu'à côté, tu as, euh, bien, comme certains dirigeants ukrainiens, des propriétés, une propriété en Italie, en Angleterre, en Israël, etc., et on va te dire, mais comment en tant que journaliste ou en tant que juge, comment peux-tu avoir des propriétés un peu partout dans le monde eh bien, on ne pourra pas te poursuivre pour ça, même si tu n'as déclaré qu'un studio comme, euh, comme euh, bien patrimonial. Et en fait, le, quand je vois les drapeaux soutien à l'Ukraine, soutien au peuple ukrainien, euh, mais en fait, les gens, enfin, je, le public n'a pas idée de ce qu'est l'Ukraine. Alors déjà, je ne regarde pas suffisamment les médias français, donc je ne peux pas dire que j'ai jamais vu ça sur un média français, mais je, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu, je ne l'ai jamais lu. Depuis l'indépendance, donc en 1991, le, les décès excèdent le nombre de naissances. Chaque année, en Ukraine, il y a plus de décès que de naissances. Et en 2021, donc qui est une année, euh, alors il y a la guerre dans le Donbass, je veux dire, mais c'est pas encore la guerre que nous connaissons euh, en 2022, le nombre de décès excède le nombre de naissances de 400 000 personnes. C'est colossal pour un peuple qui fait 40 et quelques millions d'habitants. Euh, c'est 1% de sa population. Elle perd 1% de sa population. En fait, quand on commence à regarder d'un peu plus près le, la, ce que font les dirigeants ukrainiens, mais enfin, sincèrement, c'est monstrueux. Alors déjà, euh, même si euh, maintenant l'Occident dit que c'est de la propagande russe, en fait, c'est documenté depuis très longtemps. On sait qu'il y avait une trentaine de laboratoires d'armes bactériologiques euh, présents sur le territoire de l'Ukraine. D'ailleurs, euh, je suis sûr qu'il ne t'a pas échappé dans le livre que l'image où on voit qu'il y a un programme militaire qui date de novembre 2019 et qui s'appelle Covid-19. Alors, c'est peut-être pur hasard, mais il y avait des laboratoires, on sait qu'il y avait des laboratoires en Ukraine qui travaillaient par exemple sur le rendre transmissible un coronavirus de chauve-souris à l'homme.
0: D'ailleurs, ça, ça me permet de, de, de rebondir euh, dessus et de lire un texte, « Le prix du danger ». Dans l'introduction, vous vous souvenez sans doute euh, d'Olexei Alexanderovich, oui. ce proche conseiller du président Zelensky qui a annoncé la guerre avec la Russie en 2021-2022, ce que tu as dit tout à l'heure en expliquant que notre prix pour rejoindre l'OTAN est une grande guerre contre la Russie, dans la probabilité est de 99,9%. Oui. En réalité, donc, ça veut dire que... Euh, on va dire crise sanitaire, hein, parce que pour plaire à, à YouTube, on va dire crise sanitaire, euh, guerre Russie-Ukraine, tout est lié, en fait.
1: Oui. Oui. Et même, le... peut-être nous pouvons... Euh... Ajouter, euh, alors, sur le j'ai vu il n'y a pas longtemps, monsieur le maire, donc le ministre de l'économie, des finances, etc., se réjouir que nous allions payer maintenant l'énergie à 280 euros du kilowattheure. Alors que l'Espagne et le Portugal sont sortis du mécanisme européen et payent leur électricité à 80 euros. 80, 280. Euh, J'ai discuté avec un industriel, la, leur facture d'électricité passait de 300 000 euros annuels à 1,8 million. 300 000, 1,8 million. Comment fait-on C'est impossible. Nous, on le voit dans les prix du, euh, du papier. Euh, alors, déjà, il y a eu la crise du Covid, donc avec des pénuries, etc. Et euh, alors, pourquoi il y a eu une augmentation des prix du, du papier pour le livre Tout simplement parce que avant le Covid, nous allions faire nos courses dans les magasins. Euh, et avec le confinement, nous avons été obligés d'acheter chez Amazon euh, principalement. D'ailleurs, euh, l'entreprise euh, ne s'est jamais autant enrichie que pendant le Covid. Alors depuis, euh, ça a chuté, mais, euh, mais la valeur boursière était colossale. Et en fait, le papier, eh ben oui, est, euh, Amazon est un désastre environnemental parce que euh, l'industriel fournit un produit dans un carton qui lui-même est mis dans un carton Amazon. En fait, ce sont des millions de tonnes qui sont, alors, une partie est récupérée, mais une grosse partie ne, ne l'est pas. Et dans le prix du... Euh, ben, en fait, qu'est-ce qui fait la, notre, la différence entre notre civilisation et celle du Moyen-Âge Globalement, c'est que nous savons utiliser l'énergie. Au Moyen-Âge, globalement, tu n'as pas grand-chose comme énergie. Tu as le vent, quand il y en a, tu as un peu le soleil. Mais alors après tu as un peu le charbon tu as un peu etc. Mais ce qui fait ce qui fonde une société moderne c'est l'énergie c'est l'accès à une énergie à bas prix. Or en fait le tout à l'heure nous parlions des des mondialistes oui il était évident que le il fallait faire tomber le l'Allemagne et c'est réussi parce que euh, et on le voit d'ailleurs le justement des euh, euh, les grands think tanks de, de, de la politique américaine, etc., ont toujours dit qu'il fallait empêcher que les capitaux allemands, les capitaux et la technologie allemande s'allient aux matières premières et à la main-d'œuvre russe, Parce que parce que du coup, enfin, je veux dire, appelons un chat un chat, les États-Unis, principalement, exercent une forme de pillage sur le reste du monde c'est une... Euh, alors, je ne dis pas que nous n'avons pas un passé colonial, et je ne dis pas que... D'ailleurs, euh, pour répondre à ton, à ton auditeur, euh, ben, en fait, si les Russes pénètrent en Afrique, actuellement, c'est parce qu'on leur laisse la place. Enfin, je, 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 je vois les positions... Enfin, je n'ai jamais compris le... Moi, eu le je, je ne comprends pas, en fait. Le, à chaque fois que le président Macron se déplace dans un pays africain, c'est quasiment une catastrophe. Enfin, je veux dire... On a envie de dire, mais il n'y a pas de diplomate autour qui peut lui expliquer les codes. Je veux dire, on ne euh, normalement on, euh, oui,
0: hein. théoriquement. Euh,
1: <rire> je ne sais pas ce qu'ils font. Enfin, c'est euh, où ils sont ou alors ils sont dans une cour et ils n'osent pas parler. Mais je veux dire, un dirigeant africain qui peut être son père ou euh, voir son grand-père, on, on se moque pas de lui. Enfin, je veux dire, il y a des puis de toute façon, on se moque pas des.
0: Mais justement, justement, en, en parlant de diplomatie et de Macron. Euh, euh, quel est le rôle aujourd'hui de la France dans ce conflit que, que fait la France exactement Est-ce qu'elle euh, a une position euh, gaullienne, comme elle, comme elle a eu, cette, cette fameuse troisième voie, ou est-elle euh, euh, est le jouet des mondialistes
1: ben, En fait, M. Macron n'a aucun choix. Il n'a pas le choix. D'ailleurs, j'ai été il y a une phrase, quand il est allé à, tu te souviens, en voyage officiel, c'était fin novembre ou début décembre, c'était début décembre, à Washington, alors, trois ou quatre jours avant, alors, on peut dire que c'est une pure coïncidence, mais, sur, en général, ce genre de coïncidence n'est pas toujours une coïncidence, mais bon, c'est le FMI, annonce que la France, alors, c'est pas ces termes-là qu'ils emploient, mais globalement, c'est ce que ça veut dire, que, euh, il y a un dérapage budgétaire et qu'en 2027, la France sera le cancer de l'Europe. Sur le plan de... Euh, en fait, l'endettement par rapport à, enfin, le, le, dé, le déficit budgétaire, etc., etc., ce sera le pire état de la, zone, euh, de la zone Europe. Même pas de la zone euro, de la zone Europe. Et trois jours après, euh, donc, euh, ou quatre jours après, Emmanuel Macron se rend à Washington en visite d'État et... Il y a une phrase qui m'a particulièrement euh, qui a attiré mon attention sur le perron donc, de la Maison Blanche. Euh, il se tient à côté de, de Joe Biden. Il dit une phrase que je trouve très ambiguë. Il dit, il nous faut... Alors, et en plus, il l'a dit en français, donc euh, il n'y a pas de, de, de problème d'interprétation, de traduction. Il dit, il nous faut savoir redevenir frère d'armes.
0: Comment tu l'interprètes, justement, cette phrase
1: ben, je, je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que d'abord, euh, je n'avais aucun doute que nous étions des frères d'armes puisque euh, franchement, il n'y a aucun intérêt pour la France à intervenir militairement en Ukraine, aucun. aucun. Alors, si ce qu'on nous dit, c'est les valeurs, etc., parce que sinon, euh, alors ça, ça a tenu, mais pas très longtemps au début, on nous disait, oui, mais euh, si on laisse euh, tomber l'Ukraine, Poutine va envahir le reste de l'Europe. Alors, je remettais tout le monde à plat en disant ben, « Vous savez quelle est la population de la Russie ?» Alors, Évidemment, peu de gens connaissent la, la population de la Russie. Je dis ben, « Si nous prenons la population française plus la population allemande, donc juste deux États, elle est supérieure à la population russe. » Alors aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer la population, d'évaluer, pardon, peut-être évaluer, euh, évoluer aussi, la population russe, parce que, par exemple, Faina, donc, euh, notre jeune auteur, dont nous parlions tout à l'heure, et tu recevras euh, le 5 mars, euh, quand nous avons commencé à travailler ensemble, elle était ukrainienne, depuis le référendum du mois de septembre de l'année dernière, elle est russe. Donc, néanmoins, au moment, le 24 février, quand euh, la Russie euh, attaque l'Ukraine, la population allemande plus la population française sont supérieures à la population russe. Et en plus, le, on l'oublie, mais la population, le, le territoire russe, c'est 11 fuseaux horaires. C'est-à-dire que quand on déjeune à Moscou, euh, ils, sont dé, ils sont déjà endormis profondément à Vladivostok. Euh, c'est difficile de... Je, je trouve que c'est extrêmement difficile. En plus, il y a beaucoup de minorités, il y a des... Euh, euh, c'est un pays... C est, c est, c est, c'est compliqué, en fait, là. Je, je quoi, là. Ils
0: n'ont pas de vision expansionniste
1: Imagine-toi, c'est-à-dire que quand tu es à Vladivostok, ce que dit Moscou, t'intéresse évidemment. Mais c'est à 11 heures de décalage. En fait, tu vois, on a… Euh, et les États-Unis, c'est pareil, en fait. Il y a trois fuseaux horaires, donc c'est-à-dire qu'il y a quatre heures de décalage. En fait, tu ne vis pas à la même heure. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, la Chine, euh, qui fait 10 millions de, de kilomètres carrés, tu as la même heure partout en Chine. Il n'y a pas de fuseau horaire en Chine. Que tu sois à Wurumqi, donc la capitale du Xinjiang, ou à Pékin, c'est la même heure. Donc, ça veut dire que tu ne vois pas le soleil euh, à la même heure. Euh, et donc, en fait... Euh, je ne suis pas habilité tu vois, à parler de l'esprit russe, je ne le connais pas assez, je ne parle pas suffisamment russe, etc. etc. mais c'est un pays qui déjà, d'ailleurs une fois, euh, j'avais entendu euh, Vladimir Poutine qui avait dit « un pays comme la Russie devrait avoir 500 millions d'habitants ». Eh bien oui, au minimum. Au minimum. Euh, si tu... Euh, j'avais regardé, il y a d'immenses propriétés, alors elles ne sont pas accessibles aux étrangers, mais il y a d'immenses propriétés agricoles accessibles des 200 000 hectares qui ne sont pas exploitées. Et en fait, les oligarques qui ont été chassés de l'Occident, euh, effectivement, euh, j'ai vu que le, enfin, Vladimir Poutine leur a proposé des. Ils vont pour eux, ça va être ça va être bingo parce qu'en fait, la, je veux pas dire que la Russie est une terre vierge et il y a des espaces qui. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a quelques années, j'avais lu une étude. C'était l'UNESCO qui considérait que 28% de la surface de la Terre des terres émergées, donc de la Terre, pas des océans, n'avaient jamais connu le pied de l'homme. Alors qu'on a l'impression d'être allé partout, de tout connaître, etc., etc. Mais quand tu vois les immensités de la Sibérie, tu comprends que, oui, il y a encore une grande partie, il n'y a pas qu'en Sibérie d'ailleurs, il y a une grande partie de la Terre qui n'a jamais connu le, le pied de l'homme.
0: Alors, euh, je vais lire un petit un extrait sur euh, quelque chose qui n'est pas très connu, c'est la Convention sur les armes à sous munitions ou Convention oui. d'Oslo de 2008, oui. qui vise à l'interdire. Le problème est que la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde, Israël ne l'ont pas signée. Oui. On néanmoins comment débute le texte. Les États partis à la présente Convention, profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d'être durement touchées par les conflits armés, déterminés à faire. « Définitivement cesser les souffrances et les pertes en vie humaine causées par l'utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu'elles ne fonctionnent pas comme prévu ou alors qu'elles sont abandonnées. Preoccupées par le fait que le reste d'armes à sous-munitions tue ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entrave le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance. » Même si la Russie n'a pas ratifié cette convention, l'usage de bombes à sous-munitions au-dessus des zones peuplées, de si avéré, est inacceptable et condamnable. Au minimum sur le plan moral. Quant à la France, elle fait partie des 14 États qui en ont utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je ne le savais pas. Désormais, le ministère des Affaires étrangères se tarde d'une action exemplaire sur son site internet France Diplomatie. Enfin, la convention ne regroupe pas ce jour que les détenteurs de 10% des stocks d'armes à sous munition dans le monde. C'est pourquoi la France mène un travail permanent de pédagogie, de plaidoyer, aussi bien auprès d'États signataires pour la ratification que de pays non signataires afin d'universaliser la norme introduite par ce texte. Donc, euh, est-ce que aujourd'hui, ces sous munitions sont utilisées? Euh, entre le dans, dans le conflit ukrainien
1: Alors, en fait, il y a eu un, assez rapidement, les Ukrainiens se sont déposés une plainte auprès du commissariat euh, euh, de, aux Nations Unies, Haut commissariat aux droits de l'homme, disant les Russes avaient utilisé des, des armes à sous Alors, en fait, les armes à sous-munitions, le, le principe est très facile à comprendre, c'est tu fais exploser. Euh, en fait, c'est une bombe explose, mais à l'intérieur de cette bombe, il y a euh, jusqu'à 63 sous-bombes, donc sous-munitions, qui vont être dispersées par le souffle de l'explosion de la bombe-mère. On va dire ça comme ça, et qui vont se répandre de façon euh, indiscriminée. Parce il peut y avoir du vent, il peut y avoir, enfin, je, je, euh, ou il peut y avoir des obstacles naturels, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette convention de slow mais qui a été très peu ratifié en fait, et notamment les, ben, les États qui possèdent le plus de ce type d'armes ne l'ont pas ratifié, donc les États-Unis, la Chine, l'Inde et Israël aussi. Le, la France l'a ratifié Mais euh, donc, le, donc, on ne sait pas si les Russes ont utilisé des... Enfin, je ne sais pas si les Russes ont réellement utilisé des armes à sous-munitions. S'ils l'ont fait, je trouve que c'est une erreur. Et en plus, je trouve que ce n'est pas cohérent, parce que c'est une arme que tu utilises contre les populations. Alors, si tu l'as fait exploser au-dessus d'une base militaire, bon, ben là, ça peut, enfin, tout dépend de la portée, et puis si la base militaire est au milieu d'un environnement un peu urbanisé ou pas. Mais s'ils l'ont utilisé dans des zones civiles, oui, c'est une, je trouve c'est c'est inacceptable, mais en revanche, euh, ça m'étonne, parce que je pense que ça ne correspond pas à la, la façon dont on peut lire le, la... Ce qu ont, la guerre qu'ils font. C'est-à-dire qu'à la différence de l'OTAN, on l'a vu en Serbie, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye et même en Afghanistan, moins, parce que l'Afghanistan, c'est un peu plus compliqué, euh, mais le cas de la Serbie est épouvantable. D'ailleurs, euh, j'avais publié, nous avons republier euh, une mise à jour de crimes de guerre à l'OTAN de, de Pierre-Henri En fait, c'est 78 jours de bombardement sans discontinuer, sans arrêt et euh, 78 jours enfin je veux dire alors ils détruisent des hôpitaux des ponts et à l'époque donc Carla Del Ponte qui est la procureure du, euh, de la cour pénale internationale dit non il n'y a aucune il euh, n'y a aucune euh, aucun crime contre euh, aucun crime de guerre Mais, quand on détruit des hôpitaux, quand on cible des hôpitaux, des ponts, enfin des instructions, des, des quand on fait des destructions d'installations de, de, civiles, ça peut être considéré comme des crimes de guerre. D'ailleurs, j'ai vu euh, une déclaration, alors là, je, je préfère employer le mot que je trouve, je la trouve lunaire, Ursula von der Leyen vient de déclarer que les États Unis n'ont jamais violé le droit international ça, celle-ci, il fallait la faire. L'assassinat, par exemple, du général Soleimani, ce le... n'est pas une violation du droit international, le... euh, bref, le... les interventions en Syrie, euh, d'ailleurs, l'Irak la...
0: euh, des, des débuts du siècle. 2003, oui, oui bien sûr.
1: La... Bien sûr, sans mandat de l'ONU. Etc, etc. Donc, je le redis, Ursula von der Leyen vient d'expliquer que les États-Unis n'avaient jamais violé le droit international. Bon, ben, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Quoi, mais justement,
0: euh, tu as sorti cette déclaration. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, euh, parmi nos médias, justement, il n'y a pas euh, d'article disant voilà, euh, ou de, ou d'éditorialistes qui disent mais Madame von der Leyen. Euh, bon, Voici les exemples euh, qui contredisent ce que, vos déclarations. Qu'est-ce que tu en penses toi, de ces médias français euh, sur, euh, sur ce conflit russo-ukrainien Est-ce que tu d'ailleurs tu comprends euh, qu'en France, on est un LCI qui constamment
1: euh, ah, euh, magnifique.
0: glorifie euh, ce qui s'y passe
1: Ben oui, mais il glorifiait même. Euh les néo-nazis, les nationalistes intégraux, enfin, on a même une, euh, j'en parle dans le livre, le magazine Elle a fait euh, quelque chose d'extraordinaire. En fait, bon, euh, parlons des médias, je, je, je suis sûr que maintenant, les médias comme LCI, BFM, TF1, etc., France Télévisions, sont tous tremblants. Depuis que la ministre de la Culture a annoncé contre C8, qu'elle n'allait pas voir ses fréquences renouvelées par l'ARCOM euh, par manque de pluralisme. Donc moi, si j'étais LCI, BFM, TF1, etc., etc., je comprendrais que la ministre vient de m'annoncer que je vais perdre mes fréquences puisque je n'ai pas de pluralisme.
0: Bah, C'est le pluralisme d'un côté. Hein. <rire> c
1: est, c est ah de... bon, ah, je pas compris que la ministre <rire> <rire> n'était pas… Dans le deux poids deux mesures, c'est monstrueux, en fait, je veux dire, c'est une, euh, par exemple, euh, France Télévision, donc France 2, euh, dont on peut douter qu'ils ont des moyens d'enquêter, elle va annoncé que non, mais finalement, les bataillons néo-nazis en Ukraine, c'était, à tout casser, c'était 5000 personnes. 5000 personnes. Au même moment, l'agence Reuters, qu'on ne peut suspecter d'amour infini pour la Russie et pour Vladimir Poutine, les évaluer à 102 000 personnes. Et en fait, je, je disais, c'est euh, ok, il est de bon ton soit de faire de Zelensky euh, un chef de guerre euh, bluffant, tout ça. Je, franchement, je ne vois pas le chef de guerre bluffant, d'autant plus que tu as dû voir les, les déclarations de Naftali Bennett, l'ancien premier ministre d'Israël qui a dit bah au début euh, il s'est caché dans un donc Vladimir Zelensky s'est caché dans un bunker à Lviv et en fait euh, Vladimir Poutine a assuré qu'il ne tenterait pas de, de l'abattre et du coup c'est là où il est sorti de son de son bunker donc en fait je, je considère qu'il n'est ni un chef de guerre, ni un zéro, comme on essaye de, de le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été euh, honnête à un moment, sauf qu'il euh, s'est heurté au bataillon néo-nazi. Mais que...
0: justement, qui est ce monsieur Zelensky Alors, on sait que c'est un, un ancien acteur, mais comment a-t-il fait pour prendre ce pouvoir Est-ce qu'il a été piloté derrière oui, bien sûr. On a souvent parlé de monsieur Soros, de sa révolution orange. Fait-il partie euh, de ce réseau Voilà. Qui est exactement
1: euh, M. Zelinsky. Alors, alors ce n'est pas à moi de dire qui est exactement M. mais en tout cas, ceux qui sont clairement derrière lui, enfin, celui qui était clairement derrière lui, c'était Kolomoski, qui était un des principaux oligarques, qui, qui, qui était le principal actionnaire de, de, de la principale banque ukrainienne, audité par, un, évidemment, un, un auditeur anglo-saxon. Je ne citerai pas le nom, ils ont tous, tous les mêmes pratiques. Qui n'a pas vu venir un trou de 5 milliards d'euros ou de dollars? C'est pareil. Donc, les auditeurs anglo-saxons ont certifié des comptes d'une banque qui avait un trou de 5 milliards qu'ils n'ont pas vu. Bon. Et en fait, ce, ce personnage euh, est très intéressant parce que, donc, l'homme qui est derrière euh, Volodymyr Zelensky, euh, on sait que quand, euh, en 2014, quand le notamment tu dois te souvenir du tu sais de, de cette atrocité à Odessa dans la maison des syndicats mmh. où il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs mais en fait ils n'ont pas été seulement brûlés vifs d'ailleurs ce qui était très étrange c'est qu'il y avait des tonneaux de chloroforme qu'est-ce que peut faire peut faire des tonneaux de chloroforme dans un voilà on, on a en fait des informations comme quoi ce Kolmoski versait 5000 dollars pour tout euh, séparatiste assassiné ou capturé et ensuite, c'est passé à 10 000 dollars. Et donc, euh, je, je le redis, donc, euh, Volodymyr Zelensky, à un moment, pour moi, au début, était clairement de bonne foi, sauf que, euh, contrairement à ce que dit Jean-Yves Le Drian, qui, comme je l'ai écrit, doit être un saint homme parce qu'il ne voit pas le mal euh, là où il s'affiche partout, euh, en fait, les bataillons néo-nazis font la loi en Ukraine, hein, comme la sénatrice Nathalie goulès s'en est inquiétée, c'est-à-dire que le, à un moment, je, alors je ne sais plus lequel c'est, euh, le ministère de l'Intérieur avait été, avait prononcé sa dissolution parce que vraiment c'était, ce qu'il faisait c'était trop. Pas de problème, ils ont pris d'assaut le ministère de l'Intérieur. Tu imagines en France un, un syndicat, euh, enfin un syndicat bataillon, allez on va dire fasciste, tu vois, qui serait dissous, ah bah il prendrait d'assaut la place Beauvau. Euh,
0: c'est un coup d'État, faut dire les choses.
1: Oui, eh bien, sauf que comment ça s'est terminé Finalement, euh, bon, le bataillon a été quand même dissous pour le sauvegarder la face, mais au lieu de mettre en prison ceux qui ont tenté euh, un, quelque chose quand même d'énorme, ce qui s'appelle un coup d'État, euh, ils ont été intégrés dans d'autres euh, bataillons et dans, dans les unités de la garde, mobile, de la garde nationale ukrainienne. Parce qu'en fait, avec les accords de Minsk, il, y avait, euh, il était prévu que tous ces bataillons, euh, en fait, en 2014, les forces armées ukrainiennes perdent face aux milices du Donbass. Et donc, pour sauver la situation militaire, ils envoient, donc à l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'est euh, euh, Arsenov, Il euh, en fait, ils vont envoyer des, des bataillons, donc euh, Aida, C14, etc., etc., euh, avec carte blanche pour euh, récupérer le Donbass. Et c'est là où on sait que, en fait, euh, chaque fois qu'ils tuent ou capturent un, un... un habitant du Donbass, ils ont une prime, cette fois, de 10 000 dollars. Et quand ils libèrent un bâtiment, c'est 200 000 dollars. Et donc, en fait, ces bataillons euh, sont extrêmement puissants et imposent leur loi aussi bien à Poroshenko qu'à Zelensky qui n'ont pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils entrent dans les tribunaux, en un, que personne ne peut les arrêter, euh, ils font du racket, euh, il y a des municipalités qui les emploient comme, euh, comme milices, et, euh, et en fait, euh, soutenir le peuple ukrainien, si on veut vraiment soutenir le peuple ukrainien, euh, il faut commencer à regarder ce qu'est le peuple ukrainien, parce que j'ai lu le, le rapport qui s'appelle « Trafficking in Persons » 2021, donc c'est le rapport que publie régulièrement le, le département d'État des États-Unis sur justement les trafics d'êtres humains. Mais il n'y a pas pire que l'Ukraine. En fait, le, dans ce rapport américain 2021, donc on ne peut pas encore une fois les, les soupçonner d'une de, 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 haine vis-à-vis -vis de l'Ukraine, il parle des 104 000 enfants qui sont dans des euh, dans les orphelinats, etc., dont on ne sait pas ce qu'il advient. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'une euh, estimation, c'est 10 des enfants dans le monde victimes de traite sont ukrainiens.
0: Mais est-ce que, est que ça signifie que ce sont les Azov qui sont les vrais patrons d'Ukraine
1: Oui et non. C'est-à-dire que le, les oligarques, tout à l'heure tu as cité, tu as lu ce, ce rapport extraordinaire, euh, tu n'as pas lu ce passage, mais il y a un, un, dans le rapport, il y a un, un moment de, on va dire de pure beauté, euh, de pure beauté euh, linguistique, où, en fait, le, donc, la Cour des comptes européenne explique que, euh, oui, on ne sait pas où sont passés les 11 milliards, mais les oligarques, ils emploient le mot, les oligarques sont un souci, je ne me souviens plus quel est le mot suivant. En clair, c'est... Voilà, on envoie 11 milliards. Au milieu, il y a des oligarques et franchement, euh, les Ukrainiens, mais ils en, enfin, je vais être un peu trivial, ils envoient pas la queue d'une, ils nous pas la queue d'un de ces milliards. En fait, le, en revanche, le, le peuple ukrainien, oui, enfin, je, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est pour moi probablement le plus, plus, plus et je parle de d'avant 2022, le peuple le plus martyrisé en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont des laboratoires... Donc déjà, je l'ai dit, en 2021, il y a 400 000 décès de plus que de naissances. Donc, ça veut dire qu'encore une génération, il y aura quasiment plus d'Ukrainiens. Et ça, c'était avant la guerre. Le... Ils ont des laboratoires euh, d'armes bactériologiques dont on sait qu'ils euh, les... peuvent tester sur la population. Donc, comme ça, on, on a vu qu'il y avait des, des flambées de, de tuberculose, des flambées d'hépatite. Euh, euh, dont, euh, très localisé, mais c'est toujours là où il y a ces fameux laboratoires. On sait que le, donc, la traite humaine est sur les enfants, mais il n'y a pas que sur les enfants. Euh, les, euh, et d'ailleurs, c'est Arte, donc, euh, excellente source, Arte diffuse un film euh, qui montre, en fait, ce qu'est la... Euh, donc, à un moment, il y a une femme ukrainienne qui explique que euh, c'est une trentaine une quarantaine d'enfants qui ont été achetés par des hommes politiques ukrainiens mais que euh, évidemment la justice n'a pas son mot à dire et qu'en fait ils n'ont jamais réussi à savoir qui étaient euh, les gens qui avaient fait ça c'est à dire que le, franchement il n'y a pas d'état enfin en, par rapport, quand on commence à, à regarder le, les ukrainiens sont martyrisés il y a longtemps, j'avais écrit, j'avais quoi écrit un livre qui s'appelait Géopolitique des crypto-monnaies. Il y a une société de, qui développait une crypto-monnaie, le SBU, donc les services de renseignement ukrainiens, débarque euh, et commence à transférer les, euh, le portefeuille de crypto-monnaie de la société sur ceux du, ben, des agents qui sont là. Et euh, en fait, quand on lit les rapports de, des grandes ONG américaines, présente en Ukraine, globalement jusqu'en 2020, ouais, 2000, oui, 2019 à peu près, euh, ils énoncent tout ça. Ils, a, ils dénoncent qu'il n'y a plus d'État de droit, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police en Ukraine. La, la police s'est corrompue. Je... Et donc, euh, donc, à partir du moment, c'est une évidence, à partir du moment où il n'y a plus de justice dans un État, il n'y a plus d'État. C'est une Donc, tu... on pour envoyer 500 milliards, les Ukrainiens de base n'en profiteront pas.
0: En tout cas, merci beaucoup, cher Patrick. Oui. « un... Guerre en Ukraine », un livre passionnant, « La responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise ». voilà Livre oui. épais, ultra documenté, ultra sourcé que euh, je recommande, et j'ai vraiment lu euh, une traite hein, pour le dire. Je vous remercie à tous, d'être plus de, pendant 1h40, plus de 1300 personnes en même temps, en même temps, voilà. Je sais qu'il y aura énormément de monde après en replay. N'hésitez pas à vous inscrire sur Géopolitique, profonde le site. Voilà, vous vous inscrivez, vous mettez votre mail gratuitement. Vous aurez des vidéos inédites sur la débancarisation, car l'argent des banques ne vous appartient pas. Et il faut que cet argent vous appartienne. Donc, allez sur le site Merci encore, cher Patrick. On se reverra très vite parce qu'on aura ton auteur du Donbass. Est-ce que je peux ajouter live. quelque
1: chose Je peux ajouter quelque chose, Mike Vas-y, vas-y. Très rapidement. Donc, Alors, merci pour ton invitation. Ce qui est dommage, c'est que finalement, nous n'ayons pas eu assez de temps pour aborder la question des, justement de nos options pour stopper la crise parce que nous avons réellement des options pour, pour arrêter cette folie qui nous entraîne, nous, la France, vers le, bah, vers dans le, le livre. livre. Voilà, c'est dans le livre. Voilà. Et, et ce que je voulais dire également, c'est que... Euh, donc, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Et si vous souhaitez l'acheter et le lire, nous avons ouvert un site qui s'appelle donc novimondi.com, donc n o v i mondi, m o n d -I com sur lequel vous pouvez l'acheter, vous verrez nos autres productions. Et, euh, et donc, merci à nos futurs lecteurs, et merci à nos auditeurs et merci à toi donc, pour cette belle invitation. L'excellent
0: livre aussi de euh, Francis Lalanne. Merci Passez tous une excellente soirée. Merci à toi, cher Patrick, et à très bientôt. Merci, Mike. Allez, salut, ciao.